0: Im Sommer äh, gab es dann überwiegend das, was gerade äh, geerntet werden konnte auf den Feldern. Kartoffeln waren lagerfähig, die waren das ganze Jahr vorhanden. Äh, damit, damit man im Winter etwas Frisches haben konnte, wurde Sauerkraut äh, selber hergestellt. Und im Übrigen haben sich äh, zum Beispiel Äpfel sehr gut gehalten. Da gibt es eben sehr lagerfähige Sorten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit Pep. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, PEP, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen. Um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion und persönliche Erinnerungen. In unserer ersten Folge sprechen wir mit Renate. Sie gehört zur Nachkriegsgeneration und ist in Südwestdeutschland groß geworden. Es geht um ihre Kindheit und Jugendzeit in den 1950er und frühen 60er Jahren und welche Rolle Saisonalität in ihrer Familie spielte. Untrennbar damit verbunden sind aber auch ihre Erzählungen dazu, wie man damals lebte, kochte, plante und was sich doch alles zu heute geändert hat. Von der Rolle der Frau über Aufgaben von Kindern im Haushalt bis hin zur heutigen Entscheidungsfreiheit, was wir essen wollen. Noch ein kurzer Hinweis, wir wollen ältere und jüngere Menschen in den Austausch bringen. Deswegen haben wir einige Fragen zum Thema vorab von Marie, 13 Jahre, aufgenommen. Das Gespräch wurde aufgrund der aktuellen Situation übers Telefon aufgezeichnet. Hallo, schön, dass du Zeit hast, mit mir und der Küchenpartie mit Pep zu unserem Themenschwerpunkt Saisonalität im Winter zu sprechen. Kannst du kurz beschreiben, wie du groß geworden bist, wie die Familienkonstellation damals aussah und was zum Beispiel deine Eltern gearbeitet haben, damit man ein bisschen besser den Kontext verstehen kann?
0: Ja, gerne. Ich bin also in der Vordereifel groß geworden, in der Nähe von Trier, wir waren äh, drei Geschwister, die Eltern dazu, Großeltern lebten nicht mehr und äh, hatten eine ganz ländliche Umgebung.
1: In welchem Jahr bist du geboren und ähm, nochmal kurz, was haben deine Eltern gearbeitet, wie sah so der Alltag aus?
0: Also ich bin 1948 geboren, äh, mein Vater war berufstätig, er war im Straßenbau tätig. Meine Mutter war Hausfrau, was aber nicht jetzt bedeutet, dass sie nur im Haus gearbeitet hat. Es gab Garten, es gab Vieh, es gab Felder, es gab Arbeit ohne Ende.
1: Also Landwirtschaft war ja dann der Nebenerwerb der Familie. Ja. Kannst du kurz nochmal beschreiben, wie das aussah, wenn man Landwirtschaft im Nebenerwerb betrieben hat?
0: Im Stall waren zwei Kühe, zwei Schweine, es gab Hühner, der Hahn natürlich dazu. Es gab äh, einen Garten und es gab Felder, die bestellt werden mussten. Und äh, überwiegend ist diese Arbeit eben von der Mutter erledigt worden, von wegen nur Hausfrau, also eine richtige äh, Vollzeitarbeitskraft.
1: Und was habt ihr angebaut auf den Feldern? Äh, wir haben
0: äh, auf, also im Garten natürlich äh, viele Sorten von Gemüse. Angebaut auf den Feldern, Kartoffeln, nicht zum Verkauf, zum, äh, äh, zum eigenen Verbrauch für die Tiere natürlich rüben. Die Tiere brauchten eben auch Heu, also wurde, wurden auch Wiesen gemäht. Es wurde Heu äh, produziert, es wurde Stroh produziert und äh, das war alles aus eigener Produktion. Genauso wie das Obst, wir kauften fast nichts. Wir haben äh, nur Obst gegessen, wenn wir Obst hatten. Wir haben eigentlich nur das gegessen, was wir selber produziert haben. Äh, und das betraf sowohl äh, die Kartoffeln, das Gemüse als auch das Fleisch und die Eier.
1: Nochmal zum Streuobst. Ihr hattet verschiedene Sor Sorten Streuobst. Wir hatten verschiedene Sorten
0: Äpfel. Die einen mussten früher gegessen werden, die anderen waren Lageräpfel und haben sich lange im Keller gehalten, Sie hatten verschiedene Sorten Birnen, die von der Größe, vom Geschmack, vom Aussehen unterschiedlich waren. Ja, Also wir hatten schon mhm. genug Obst, weil eben auch Äpfel lagerfähig sind.
1: Das heißt, man hat tatsächlich auch sein Obst eigentlich so geplant, dass man möglichst über das ganze Jahr kommt, indem man verschiedene Sorten eben hatte. Ja, und indem man in Gläser einkommt. Ja. Wenn du dich jetzt an an damals erinnerst, also wir sprechen ja dann von den 50er Jahren und ja. ähm, vielleicht den frühen 60ern. Welche Unterschiede gab es da im Speiseplan? Hat der sich verändert vom Sommer zum Winter?
0: Ja, der hat sich verändert und sehr verändert im Vergleich zu heute. Zum Sommer gab es dann überwiegend das, was gerade geerntet werden konnte auf den Feldern. Kartoffeln waren lagerfähig, die waren das ganze Jahr vorhanden. Damit man im Winter etwas Frisches haben konnte, wurde Sauerkraut selber hergestellt. Eine sehr beliebte Beilage bei uns allen. Und im Übrigen haben sich äh, zum Beispiel Äpfel sehr gut gehalten. Da gibt es eben sehr lagerfähige Sorten, äh, die man äh, vom ganzen Winter her äh, im Keller liegen hatte und benutzen konnte. Dazu war ja in Eigenproduktion die Marmelade, verschiedene Sorten gemacht worden. Da waren äh, Obst, also Äpfel und Birnen waren äh, in Gläser eingekocht worden. Also es gab schon auch Abwechslung. Wir haben auch den Essig selber gemacht, immer, äh, weil man Fies hatte. Wenn man Fies äh, stehen, also der hatte ja Alkoholgehalt. Äh, wenn der stehen blieb, wurde der äh, nach einiger Zeit schwarz. Und mit diesem Fies, also dunkel, der hat sich verfärbt, da wurde... Äh, Essig wurde also in äh, Krügen, also einen Krug hatten wir immer voll Essig und da wurde eben Vietz nachgegossen und weil da so eine Fiez, eine Essigmutter gibt es als Begriff. Also für so, ich kann jetzt, ich weiß, dass die weißlich so, so ein bisschen klebrig, ein bisschen klitschig so ein Gebilde auf dem Boden war und wenn die Essigmutter in einem. Äh, Gefäß drin war und man hat anderes drauf geguckt, dann äh, wurde Essig daraus. Und wir haben also unser, unsere Schweine eben auch für unsere eigene, äh, für unser eigenes Essen gehalten, nicht zum Verkaufen irgendwohin. Das bedeutete, dass wir äh, Schinken im Räucherofen hatten, dass wir Wurst hatten, Leberwurst und Blutwurst wurde selber gemacht und äh, ja, also auch Fleisch wurde haltbar gemacht.
1: Wie lief so eine Schlachtung ab, wenn du sagst, ihr hattet Hühner und ihr hattet Schweine, wie oft gab es dann Hühner auch zu essen vielleicht und wie oft wurden Schweine Schwein geschlachtet und wann?
0: Ich kann mich nicht mehr an alles gut erinnern. Die Schweine wurden von einem Metzger in der Nachbarschaft wurden die getötet und der hat dann uns, also meine Eltern, mit dem Schwein äh, alleine gelassen. Die mussten also alles aufschneiden, putzen, entsorgen, äh, was die Haut betraf und haben selber zerkleinert und so weiter. Und äh, was die Kühe betraf, äh, da war eben die Milch interessant. Die Kühe wurden älter. Ich kann mich noch erinnern, dass wir Kühe als Gespann hatten, vor einem Wagen, der eben zum Acker fuhr, Kühe zogen ihn und gaben dann noch, obwohl sie auch als Lasttiere wirkten, gaben auch noch Milch, sodass man äh, diese Milch auch äh, stocken lassen konnte und äh, Weißkäse produzierte und äh, im Übrigen wurde äh, viel Milch getrunken nach dem, was man besaß.
1: Das heißt, die Mutter hat all diese Tätigkeiten eigentlich erledigt, ja. wenn der Vater Vollzeit äh, berufstätig war. Genau, genau. Die
0: Mutter hatte Arbeit ohne Ende. Ich weiß, dass ich als Kind mit sechs Jahren, weil äh, die Küchenarbeit überhand nahm, dass ich mit sechs Jahren da in einer Spüle an einer Spüle stand und gespült hatte, äh, damit überhaupt wieder ein bisschen Platz auf dem Küchenbereich war, von allem, was da... Äh, hingestellt wurde. Meine Mutter war manchmal, je nachdem, nach der Jahreszeit komplett im Garten oder draußen und konnte sich vor Arbeit gar nicht mehr retten.
1: Wir haben jetzt auch von Kindern ein paar Fragen vorher eingesammelt, die wir dann immer den Leuten stellen, die wir interviewen. Und da ist die Frage, mussten Kinder im Haushalt helfen und welche Aufgaben hatten sie?
0: Die Kinder haben alle geholfen, wenn die Eltern Hilfe brauchten. Wir hatten keine verteilten Aufgaben, aber da hat der eine mal vor der Straße gekehrt, der andere hat die Schweine gehütet, die mal aus dem Stall und im Hof herumlaufen durften. Der nächste hat zum Beispiel bei den Kühen mal ein bisschen gebürstet über das Fell im Haushalt war sehr viel weniger Lebensraum als wie heute. Die Zimmer waren klein. Unser Wohnzimmer war auch klein. Es war also auch nicht so viel Arbeit, aber wir haben auch den Eltern geholfen.
1: Welche Süßigkeiten oder süße Sachen haben Kinder früher gegessen und war das je nach Jahreszeit unterschiedlich? Als
0: ich ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir außer Weihnachten und Nikolaustag überhaupt Süßigkeiten hatten. Wir hatten keine Süßigkeiten. Das meiste, was eben süß schmeckte, war die Marmelade. Und wir haben nie irgendwelche Süßigkeiten gekauft, außer an solchen Tagen.
1: Wenn man ja gezwungenerweise saisonal lebt. Heutzutage kann man ja eigentlich alles zu jeder Zeit im Supermarkt kaufen und damals Gab es das ja nicht. Erinnerst du dich noch äh, dran, ähm, ob du irgendwie mal zum Ende des Winters das Gefühl hattest, ach, jetzt könnte mal wieder, jetzt wäre es mal wieder schön, frisches Obst zu haben oder frische Beeren? Oder ähm, war das einfach so normal, dass man da keine Unterschiede wahrgenommen hat?
0: Also, wenn man so bescheiden aufgewachsen ist wie ich, dann war man mit ganz wenigen zufrieden. Äpfel waren lange lagerhaltig, eingekochte Marmelade konnte man noch ein Jahr später essen. Also in diesem Bereich hat sich der Süßigkeitenkonsum äh, äh, bewegt. Ab und an war die Möglichkeit, bei jemandem Honig zu kaufen, der selber Bienen hatte, sodass man ab und zu auch ein Glas Honig hatte. Aber in dem Bereich hat sich alles abgespielt, in diesem sehr, sehr einfachen Bereich.
1: Wenn man sich so breit aufstellt, also als zwar nebenerwerbliche Landwirtschaft, aber trotzdem sich so breit aufstellt äh, mit Äckern und Gärten und Obst und Tieren, ähm, gab es trotzdem manchmal Momente, so Herausforderungen im Winter, wo man gemerkt hat, okay, hier wird jetzt irgendwas knapp oder wo man gedacht hat, okay, im Sommer fiel die und die Ernte schlecht aus. Ähm, das fehlt uns jetzt im Winter. Kannst du dich da an irgendwas erinnern? Äh,
0: tut mir schwer, mich daran zu erinnern. Ich denke also, äh, dass äh, der Lebensunterhalt äh, bei diesen Leuten, die da Nebenerwerb hatten, dass der auf jeden Fall gesichert war. Und man konnte ja, wenn man Zeit hatte und wenn man fleißig war, konnte man ja auch äh, Früchte sammeln gehen im Wald. Also in unserer Gegend ganz, ganz viele Leute gingen in den Wald Heidelbeeren pflücken, man konnte äh, Himbeeren, Brombeeren pflücken, die an irgendeinem Wegrand wuchsen im Wald. Aber zum Beispiel Mütter wie meine Mutter, die so viel um das Haus machen mussten, die konnten sowas nicht. Das war also oft Arbeit der Kinder.
1: War Pilze sammeln auch eine Aufgabe von Kindern oder haben das Erwachsene gemacht? Also
0: Pilze sammeln ist mir aus meiner näheren Umgebung nicht so bekannt. Ich weiß natürlich Leute, die Pilze sammeln gingen, aber manchmal nur, wenn einem Pilze sowieso beim Wald, beim Ernten von Früchten ins Auge fielen. Und dann ist es ja auch so, dass die Leute gedacht haben, und wenn ich jetzt einen falschen, einen giftigen Pilz erwische. Also es wurden immer praktisch dieselben Pilze gesucht, Pfifferlinge zum Beispiel waren beliebt, gab es nach meiner Meinung früher häufiger als heute und die Pfifferlinge wurden auch geerntet, weil da ja ganz klar war, dass man die auf jeden Fall essen konnte und dass das die richtigen waren. Mir fällt gerade eine weitere Sache ein. Im Mai, wenn also die Kräuter wuchsen, da hat man sogenannte Maikräuter gepflückt und die wurden benutzt, um jetzt eine Bohle anzusetzen oder, oder um äh, eine neue Art von Geschmack äh, herzustellen, was man also getrunken hat. Ja.
1: Das war dann was Besonderes, weil man das wirklich nur so eine ganz kurze Zeit ja. dann hatte. Ja, genau, genau. Weil heute, wenn man so an saisonal denkt, ähm, denkt man ja meistens an vielleicht Spargel. Den gibt es ja wirklich nur noch zu einer bestimmten Zeit. Erdbeeren ja. weiß man vielleicht noch wann ungefähr, obwohl Erdbeeren gibt es auch das ganze Jahr im Supermarkt. Die ja. gab es früher nicht, ne, Erdbeeren?
0: Ich kann mich äh, erinnern, dass wenige Leute, wenige, dann mal anfingen, Erdbeeren in ihrem Garten zu pflanzen. Das war also, als ich sehr jung war, nicht die Frucht. Man hat eigentlich im Garten überwiegend praktisch gedacht und hat alles für Gemüse und so weiter, äh, äh, dass die Familie damit versorgt war, äh, eben gebraucht.
1: Was hat man früher am Wochenende und unter der Woche gegessen? War das unterschiedlich zu
0: heute? Ja, was äh, ich also noch weiß, dass wir so gut wie keine Nudeln gegessen haben. Wir haben immer Kartoffel oder Klöße gegessen. Es gab, also alle Reste wurden verbraucht. Wenn irgendwelche äh, Fleischportionen vielleicht übrig waren, alles wurde verarbeitet, wurde in Frikadellen umgewandelt, immer mit Kartoffeln und je nachdem, äh, was man hat, auch Bohnen zum Beispiel in Gläser eingemacht, verschiedene Sorten Bohnen. Wenn man also sowas noch dabei hatte oder eben Wirsing, Weißkohl, Rotkohl ließ sich gut im Keller, der ja kühl war und dunkel, aufheben, da hat man also sehr, sehr lange noch von den eigenen Produkten leben können. Wir haben Brot, allerdings nicht selber gebacken. Das Brot haben wir vom Bäcker bezogen, aber unsere, unser Mehl, was aus unserem Getreide gewonnen wurde in einer Mühle, das haben wir zum Bäcker gegeben, sodass die aus unserem Getreide, aus unserem Mehl Brot gebacken hat. Und dann bekam man Brotkarten für das Mehl, was man gegeben hat, hat man dann so und so viel Brote bekommen und konnte dann nach Bedarf in diese kleine, natürlich kleine Bäckerei gehen und das holen.
1: Gab es auch Dinge, die man in einem Laden gekauft hat damals? Also welche, welche Dinge waren die, die ihr dazu kaufen musstet?
0: Also wenn ich mir das überlege, dann fällt es mir sehr schwer, etwas zu sagen. Also Zucker, denke ich, haben wir zugekauft. Äh, Süßigkeiten gab es ja nicht. Wir haben das Gemüse nur gegessen, was wir selber
1: hatten. Also wenig wurde gekauft, sehr wenig. Eine Frage, die wir auch gestellt bekommen haben, was waren typische Speisen an Feiertagen oder zu besonderen Zeiten, wie zum Beispiel Weihnachten oder zu Fastnacht und der Fastenzeit? Also Fastnacht
0: weiß ich ganz genau, dass immer Mäuschen gebacken wurden, also in heißem Fett wurden kleine Krapfen, könnte man sagen, gebacken und nachher in Zucker gewälzt. Also das war das Essen, was es für die Kinder eben in der Fastnachtszeit gab. Besonderes Essen am Sonntag, ich denke, dass, man, dass ich mich richtig erinnere, wenn man sonntags geguckt hat, dass man auf jeden Fall Fleisch gegessen hat. Dass das ist also schon was Besonderes war, was man auch nicht jeden Tag aß. Und ich weiß das genau in unserer katholischen Gegend, dass also genau der Freitag eingehalten wurde. Kein Fleisch, keine Wurst am Freitag, das war immer so. Und in der Fastenzeit haben sogar meine Eltern gefastet, das habe ich als Kind äh, mitbekommen. Kinder sollten das nicht, die Eltern wollten, dass die Kinder sich immer satt essen sollten, aber sie selber haben sich äh, streng an solche Regeln gehalten.
1: Wir haben ja jetzt viel von Fleisch und Gemüse geredet. Ähm, spielte Fisch irgendeine Rolle im Speiseplan damals? Ja, und zwar speziell in der
0: Fastenzeit. Ich weiß, dass mein Vater, dass der im Frühjahr, also vor Ostern natürlich, dass der, ich weiß gar nicht, wie man das ohne Telefon und ohne sich da zu kennen, wie man solche Bestellungen machen konnte, dass der also bei einer Firma an der Nordsee, einen, eine gewisse Anzahl Heringe waren es meistens, kaufte so um, um 50 Kilo herum. Das wurde dann zu uns gebracht, komplett in Eis verpackt und das wurde auch so schnell hingebracht, dass es noch im Eis lag, wenn das bei uns war. Das war also im Zug an die nächste Haltestelle gekommen und dort konnte man es abholen. Und dann hat man, weil ja 50 Kilo so etwa doch viel war, äh, hat man an die Nachbarn noch irgendwo äh, Leute, da waren immer Leute, die gern auch ein bisschen Fisch abkaufen wollten, da hat man zum Selbstkostenpreis eben auch äh, in dieser Jahreszeit speziell, in dieser besonderen Zeit, äh, hat man eben auch Fisch abgegeben an den Nachbarn und äh, die haben gerne dafür bezahlt, weil das eben mal wieder was anderes war.
1: Also wir, wir sprechen ja hier noch von den 50ern und frühen 60ern. Ähm, ab wann hat sich das verändert, dass Leute vielleicht nicht mehr so im Einklang mit der Saison gelebt haben oder so äh, im Einklang mit der eigenen Landwirtschaft?
0: Äh, ich weiß ja, dass äh, in den 60er Jahren erst äh, begonnen wurde, ein Auto zu kaufen zum Beispiel. Oder Anfang der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre mal einen Fernseher. Da waren die Leute in der Stadt ja schon viel, viel weiter. Da ist man also allmählich so in diese Richtung gegangen. Aber ich kann ähm, lebensmittelmäßig kann ich nur sagen, dass äh, Leute weniger selber gemacht haben und dann eben mehr gekauft haben.
1: Von deinem Gefühl her. Wann hat sich das so ein bisschen verändert alles? Also dieses... Das, was du am Anfang beschrieben hast, ne, neben nebenerwirkliche Landwirtschaft, ähm, die Mutter bleibt zu Hause, kümmert sich um Haus und Garten. Der Mann arbeitet entweder nebenbei noch in der Landwirtschaft, hat einen Job in der Landwirtschaft oder ist voll in der Landwirtschaft zu eher einer Lebensweise, wie wir jetzt heute eher leben. Wann, wann hat sich das so verändert?
0: Ja, das fällt mir sehr schwer, das zu formulieren. Ich denke also, dass die Nachkriegsgeneration die in der Zeit geboren wurde, wie ich zum Beispiel, 48, 47 bis 50, so in diesem Bereich, dass diese die erste Generation war, die auch, wo auch die Frauen einen Beruf ergriffen, wo auch die Frauen nicht nur irgendwo hin putzen gingen, sondern auch einen Beruf erlernten und auch interessiert waren, den Beruf auch eventuell als Teilzeit später auszuüben. Und äh, ja, ich gehöre auch zu dieser Gruppe, die eben äh, nie gewollt hätte, äh, die Arbeit äh, zu erledigen für alle, sondern die gewollt hätte, einen Beruf auszuüben und anderes zu tun.
1: Und wenn du jetzt heute so das Leben, das, das du heute hast, im Vergleich zu damals, ähm, sie hieß Gibt es irgendwas, was du heute besonders schätzt oder was dir auch vielleicht fehlt im Vergleich zu damals?
0: Also ich könnte nicht sagen, dass mir was fehlt. Aber wenn ich überlege, was ich oder auch meine Kinder heute für Chancen haben, dass sie also nicht an einen Ort gebunden sind, sondern dass sie sich ihr Leben anders gestalten können, dass sie lernen können, dass sie zur höheren Schule, zum Gymnasium, was ja früher ganz, ganz selten besucht wurde, dass sie also zum Gymnasium gehen konnten, dass sie äh, sich äh, Abitur und Studium äh, erarbeiten konnten. Das ist einfach ein Riesen, eine Riesenchance, die in den eigenen Händen liegt, die so zu gestalten. Und das war eben früher nicht möglich. Da konnte man so intelligent sein, wie man wollte. Wenn das nächste Gymnasium wie in unserer Gegend 20 Kilometer entfernt war und man hätte noch einen Zug bezahlen müssen, der einen dorthin bringt, hätte die Bücher selber kaufen müssen, es gab also nicht die Möglichkeiten, die es heute gab, dann war das nicht
1: zu stemmen. Heute ist es ja so, dass gerade unter dem Thema Nachhaltigkeit Gerade auch jüngere Generationen, jüngere Kinder, Teenager generell überlegen, ähm, was kann, wie kann ich mich nachhaltiger ernähren? Sind da sind nicht viele Methoden, die man heute, heute versucht, um wieder nachhaltiger zu leben? Das heißt zum Beispiel regional einkaufen, einen geringeren Fleischkonsum, mehr Gemüse essen, alle Reste aufbrauchen. Klingt das nicht so ein bisschen wie damals? von dem, was du mir eben erzählt hast. Ja,
0: aber so, dass man es früher machen musste und heute freiwillig macht.
1: Und wenn du jetzt siehst, ähm, so 10-, 12-jährige Kinder heute, was die essen, wie die groß werden, was die über Lebensmittel wissen und an dich selber denkst, als du 10-, 12 warst, was siehst du da für Unterschiede?
0: Die Unterschiede liegen ganz besonders in den Süßigkeiten. Die liegen an Schokolade, an Teilchen, also an süßere Sachen aus der Bäckerei. Das ist so die Ausnahme gewesen früher, dass man sowas hatte. Und Kuchen war ja auch nicht ein Essen oder eine Möglichkeit, dass man den Kuchen jeden Tag bekommen hat bei uns. Noch nicht mal jeden Sonntag. Also ich würde ganz besonders sagen, dass die Art der der Lebensmittel anders geworden ist. Denken wir an den Reis zum Beispiel, denken wir auch an Fertigprodukte, an viele verschiedene Sorten Fisch, die man aus Dosen oder auch frisch im Laden kaufen kann. Da hat sich in dem Sinne sehr viel geändert.
1: Und noch eine letzte Frage. Was war als Kind dein Leibgericht und was ist heute dein Leibgericht?
0: Nudeln, die es früher gar nicht gab. Ich esse gerne, also ich kann mich da gar nicht auf irgendein Bestimmtes, ich esse ganz gerne ab und zu ein Schnitzel oder einen Steg, aber nicht jeden Tag.
1: Und als Kind, worauf hast du dich da immer ganz besonders gefreut oder worüber hast du dich besonders gefreut?
0: Ja, das Essen war ja nicht zum Vergnügen. Das Essen war ja einfach etwas, was man machen musste. Und äh, ich kann mich da gar nicht erinnern, dass ich eine besondere Vorliebe für etwas hatte. Ah ja, was ich nie gegessen hatte, was ich nie haben wollte, waren Innereien und war Geflügel. Da bin ich die Ausnahme gewesen. Da bin ich absolut die Ausnahme gewesen, weil die meisten Leute ja gerne Geflügel äh, gegessen haben, auch wenn sie es selber äh, aufgezogen haben. Aber ich habe eben mal eine Sache erlebt als Kind, die muss ich dann kurz mal sagen, obwohl äh, das ist so unwahrscheinlich, aber es ist wirklich passiert. Ich weiß, mein Vater war dabei, einen Hund zu schlachten, äh, der Kopf war am Holzblock schon abgehauen worden und das äh, Huhn bewegte sich aber so schnell mit den Flügeln, dass es ihm aus der Hand äh, entglitt und dass das Huhn also wirklich ohne Kopf da ein paar Meter flog <lacht> und das habe ich also wirklich erlebt, oben ohne also ohne blut und das Huhn äh, hat man natürlich direkt gekriegt, das konnte ja nicht mehr entkommen. Aber das war für mich der Grund, dass ich nie Geflügel wollte und bis heute kein Geflügel esse.
1: Naja, die meisten Kinder heute haben ja gar nicht mehr die Möglichkeit, sowas mitzuerleben, ne? woher ja, das Fleisch ja. kommt. Und ja. erstmal die ja. Tiere groß, also groß zu ziehen, aber auch zu verstehen oder auch vielleicht zu sehen, dass geschlachtet ja. wird. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das waren ganz tolle Geschichten und ganz viele interessante Punkte, die, die auf jeden Fall spannend sind für viele Leute, die sich mit dem, mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben. Ja, gerne. Dankeschön. Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt.